0: Crime. Histoire vraie. Narration Jean Annavelardo. L'enlèvement du baron Édouard Jean en pain. L'homme qui valait 80 millions. Le coup est brutal et la première phalange est coupée sans difficulté. Le baron en pain découvrira bien plus tard ce que les ravisseurs comptent en faire. Les enquêteurs attendront moins longtemps. Pendant ce temps, au 36 quai des Orfèvres, on attend les ordres d'en haut. La police n'est pas autorisée à prendre seule les décisions. Le président de la République a mis en place un état-major de crise, comme le précisent les journaux. Il s'entoure de ses deux ministres, Christian Bonnet, ministre de l'Intérieur, et Alain Perfitte, garde des Sceaux, pour organiser les opérations. Une autre cellule de crise analogue est installée dans l'entreprise du baron. Celle-ci est rudement menée par René Angean, le bras droit d'Empin. Ce dernier reprend la direction de l'usine en l'absence de son associé. Il s'est aussi entouré de Robert Badinter, l'avocat de l'entreprise, pour garder le contrôle sur l'enquête. Cette décision, politique d'un côté et financière de l'autre, ralentit les opérations. 36 heures après l'enlèvement, l'investigation peut enfin commencer. La police reçoit un coup de téléphone de la femme du baron. Celle-ci déclare avoir reçu un appel des ravisseurs. Ils exigent qu'une personne se rende à la gare de Lyon pour récupérer un paquet placé dans la consigne numéro 595. René Angean se met immédiatement sur le coup. Pour lui, il n'est pas question que la famille se mette à la botte des terroristes. Il fait le déplacement du siège de la société jusqu'à la gare de Lyon dans sa voiture personnelle. Il est suivi de près par toute une escorte de gendarmes de la BRI, prêtes à intervenir au moindre mouvement suspect. La gare est aussi agitée que d'habitude. C'est la fin de journée et de nombreux voyageurs sont sur le départ pour rentrer chez eux après leur journée de travail. Des hommes de la BRI sont plus que tendus. Ils ne peuvent pas se permettre d'ouvrir le feu avec une foule aussi dense. Le numéro 2 de l'entreprise, en pin Schneider, arrive sans encombre devant l'énigmatique casier 595. À l'intérieur, il découvre la carte d'identité du baron. Un mot écrit de la main de l'homme d'affaires à destination de sa femme. C'est un petit papier griffonné à la va-vite, avec deux phrases qui se veulent rassurantes. « Chère Sylvana »,« Ne t'inquiète pas trop, tout peut s'arranger. Je t'embrasse. » Ce petit mot est suivi par une lettre, écrite par les ravisseurs, à l'aide de lettres découpées dans un magazine. « Est indiqué le montant de la rançon, Une somme astronomique. 80 millions de francs. » À ce stade, René Angen sait que la libération du baron va être compliquée. Lorsqu'il découvre le contenu d'un mystérieux paquet qui accompagne la lettre, c'est l'horreur. La phalange du baron lui tombe dans les mains ainsi qu'une lettre. Celle-ci stipule que si la somme d'argent n'est pas versée au plus vite, le prochain paquet contiendra un autre doigt, puis un autre encore, puis un pied, jusqu'à l'obtention de l'intégralité de la rançon. La police doit agir rapidement pour que le baron ne soit pas libéré morceau par morceau. La peur s'est déjà installée chez tous les proches de la famille en pain. Mais pour le baron lui-même, cette demande de rançon est une très bonne nouvelle. Malgré des conditions de détention plus que difficiles, et un doigt qui le fait affreusement souffrir, Édouard Jean garde la tête froide. S'il s'est fait couper le doigt au massicot, c'est que les ravisseurs ne sont pas déterminés à l'exécuter sur le champ. Il connaît le montant de la somme demandée. Elle est impayable. Et c'est ce qu'il leur a précisé à de nombreuses reprises. Le groupe terroriste vient tout simplement d'enlever l'homme le plus riche de France. Il compte sur leur bon sens pour qu'une nouvelle rançon soit demandée. Un prix pour sa vie bien plus raisonnable. Mais il n'a aucune idée du temps que cela pourra prendre. Lorsqu'un ravisseur ne se tient pas à côté de lui, il est libéré de sa cagoule. Malgré cela, il ne voit toujours pas la lumière. Plongé dans le noir des journées durant, avec pour seul compagnon une inflammation autour de sa blessure, l'homme d'affaires à la vie bien rangée, sombre petit à petit, dans une profonde dépression. Une vie bien rangée Peut-être pas tout à fait, les enquêteurs se lancent dans de longues investigations qui dureront plus de six jours. Autrement dit, jusqu'à ce que les ravisseurs les contactent à nouveau. La police n'a aucun moyen de rentrer en contact avec les criminels. Ils n'ont aucune autre solution que d'attendre. Pour passer le temps, ils examinent la vie personnelle du baron. Ils espèrent trouver le mobile de son enlèvement, une piste qui pourrait les conduire vers les ravisseurs. Car le modus operandi du NAPAP, le groupe terroriste français, ne colle pas avec la situation. Il s'agit d'une fausse piste, c'est certain. Le bureau d'Empin est fouillé de fond en comble. Ses enfants et sa femme assistent à un véritable défilé des forces de l'ordre à la maison. Empin est presque traité comme un criminel. En vérité, il n'en est pas loin. L'investigation révèle une importante dette de jeu contractée lors de soirées poker auxquelles le riche homme s'adonnait plusieurs soirs par semaine. Quelques semaines avant son enlèvement, il aurait perdu plus de 11 millions de francs. Une somme colossale qu'il est parvenu à rembourser grâce à un emprunt. Les enquêteurs ont l'indélicatesse de faire fuiter les informations. Sa femme et la presse sont rapidement au courant des dettes de jeu du baron, mais aussi de ses nombreuses relations extra-conjugales. Sa femme ne s'en remettra pas. À ses yeux, son mari est déjà mort. Son sentiment de colère et de honte est amplifié par les propos des médias. Cela fait presque une semaine que le journal télévisé n'a rien évoqué de nouveau sur l'affaire en pain. Les révélations sur les dérives du baron sont du pain béni. À la pitié succède la moquerie. Les interventions et les débats s'enchaînent sur sa vie cachée et l'opinion publique est en défaveur de la victime. Son enlèvement est considéré comme un coup monté par le baron lui-même. La rançon serait en réalité un moyen de payer ses créanciers aux frais de sa famille et du groupe empin Schneider. Heureusement pour le malheureux, les enquêteurs n'y croient pas une seule seconde et redoublent d'efforts pour tenter de le retrouver. En attendant des nouvelles des malfrats, des opérations de contrôle sur les routes s'intensifient. Au même moment, la famille reçoit une lettre manuscrite de la main du baron. Celle-ci s'adresse à sa fille Patricia. Le contenu est sans nul doute dicté par les ravisseurs. Elle contient des informations sur les moyens de transmettre la rançon. Les 80 millions de francs doivent être mis dans le coffre de la Mercedes du baron. Patricia doit conduire la voiture jusqu'au lieu qui lui sera indiqué sans le dire à la police. La famille est désemparée. Elle ne sait pas si elle doit obéir au contenu de la lettre ou, au contraire, avertir la police. Elle finit par choisir la première option. Après tout, il en va également de leur sécurité. Pendant plusieurs jours, ils se taisent, laissent les enquêteurs stagner dans leurs recherches. Finalement, l'information remonte, ce qui provoque une certaine colère au sein de la BRI. La police décide de placer tout le monde sur écoute, y compris les collaborateurs de Hampa. Cette opération, tout à fait exceptionnelle dans l'histoire d'une enquête pour enlèvement, révèle que leur enquête est complètement faussée par les agissements souterrains de la fameuse cellule de crise. Sous le nez des policiers... René Anjan a entamé des négociations avec les ravisseurs. Au téléphone, le bras droit d'Empin affirme qu'il est impossible de retirer les 80 millions de francs demandés, même en s'y mettant à plusieurs. Il les convainc de réduire cette somme à 30 millions de francs. C'est beaucoup plus raisonnable pour le groupe qui peut assumer une aussi grande perte sans couler. L'acte qui doit libérer le grand patron du groupe sert de prétexte à une opposition entre les proches du baron et la police. Eux veulent payer la rançon. Les enquêteurs estiment que ce n'est pas nécessaire. Ces derniers ont beaucoup plus d'expérience de terrain. Ils savent que « payer » ne veut pas forcément dire « libérer ». Pour apaiser les tensions, le directeur de la BRI, Pierre Ottavioli, trouve une alternative. Ils paieront une rançon, mais factice. Celle-ci provient d'une banque en Suisse qui est parvenue à produire 17 millions de faux francs. La supercherie est indétectable. Les policiers se tiennent prêts à intervenir. Il ne manque plus qu'une seule chose, un coup de fil des ravisseurs pour leur indiquer le lieu et la date du rendez-vous.